0: Boa noite a todas e a todos que acompanham-nos neste momento e outros que vamos acompanhar a posterior gravação. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Espaço Jovens Negócios, precisamente da história rubrica Jovens que Inspiram Outros Jovens, que é, na verdade, um espaço que criamos para conhecer os melhores histórias de jovens, que fazem diferente em Moçambique e além fronteiras, e que no dia a dia nos põe a ter mudanças Positivas, convido a Dário Kamal, uh, que é o nosso primeiro convidado para esta ronda de conversa. Uh, para já apresentar, vou dizer que Dário Kamal é, na verdade, um dos jovens, uh, um dos cenas de fluentes em África. Uh, Dário Kamal tem destacado-se a nível internacional e nacional em causas de humanidade, de na questão de governação, ativismo, em tudo que diz respeito à causa juvenil nessas espécies. Mas também já vem algumas causas ligadas à criança, Bem, apesar de apresentar-se e indicar -se, como alguém que defende o interesse da juventude, mas vejo um pouco para além da, da juventude. Bom, Derrida também é politólogo, vi isso recentemente, dificilmente apresenta -se como politólogo, mas. Às também também é o poder todo. Sinto-me honrado, honrado em recebê-lo e em poder conhecê-lo um pouco mais, em conhecer a sua experiência, em saber como, como chegou, antes chegou e o que tem feito neste, neste período. Sinto-me também feliz em poder ter este elo de ligação é entre o Dário Kamal e, e a juventude, os outros jovens. Dar ah, D'Arcama, seja bem-vindo, gostaria de saber como que te sentes o que
1: esperas dessa nossa conversa? É, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme os fusos horários de onde se encontram. É, Anésio, obrigado por todo o teu profissionalismo, obrigado pelo convite, que me honra. É a primeira vez este ano e já vamos no dia 14. Uh, que apareço nas redes sociais ou na mídia, na verdade estava a fazer um descanso, mas tinha este combinado contigo, tinha palavrado contigo que estaria aqui, é a primeira vez que dou a cara este ano, então quero aproveitar para desejar a todos que nos escutam, que nos ouvem, que nos assistem ou que vão ver a posterior, porque acredito que isto vai ficar gravado, Uh, de um bom ano, desejar a todos nós que seja um ano melhor que o ano anterior, que seja um ano livre da Covid, que seja um ano de muitas conquistas, de muitas vitórias para todos nós e agradecer a todos vocês, a ti, a tua equipa, uh, ao teu programa, uh, a honra que me dão de poder estrear, de poder estar aqui com vocês, de poder compartilhar as minhas pequenas histórias, as minhas pequenas vitórias, com vocês, com outros jovens de Moçambique, da Angola, da lusofonia e por este mundo, por este vasto Moçambique afora. Uh, ah, eu que espero, de, que espero que seja uma conversa positiva, honesta, uma conversa uh, que sirva de inspiração para este início de ano para outros jovens, que sirva, sirva de motivação para outros jovens e, e que seja agradável conversar e compartilhar um pouco, porque acho que vai ser mais isto mais uma conversa, uma troca de experiências, uma partilha de experiências entre mim, entre, entre tu e entre, entre os. Não sei se há perguntas que vem do, do auditório que nos assiste também. Então acho que é um pouco disso que se espera.
0: Tá certo, Dário. Oh, também agora já em saber que é a sua primeira
1: aparição pública em 2022.
0: Ah, é, de alguma forma é, é gratificante para mim, ah, na verdade a equipa é que sou eu mesmo,
1: então... Não é muito Mas difícil. é assim, com o tempo com o tempo há de crescer, essas coisas são assim, quando nós fazemos coisas positivas, coisas de coração e coisas com vontade, o resultado disso é, é incrível, vem logo e vem mesmo e vem e há de vir e há de chegar um momento que has de ter que gerir uma equipa, porque acredito que has de ter outros convidados, has de querer partilhar outras experiências e com isso vão surgir outras pessoas também, que, os que não vão conseguir imitar vão se juntar a ti, isso faz parte.
0: Bom, Dário, que eu não tenho uma. Sempre que eu falava do Dário, sempre... na verdade, sempre que eu partilhava, as sempre me perguntavam afinal, quem... o que é que faz o Dário? Apesar do Dário aparecer constantemente na mídia e falando do seu trabalho, mas pessoas sempre perguntavam, eu quero saber o que é que faz o Dário no dia Pensam que o Dário sou eu que viaja, que anda, em... É em Participações de que aparecem simplesmente na mídia falando da causa juvenil, mas querem saber efetivamente no dia a dia: como é que é o dia a dia do Dário? O que, é que faz no, no,
1: no dia a dia? No dia a dia, primeiro dizer que é, eu sou diplomata. Uh, por, nomeação, por nomeação da União Africana, funcionário da União Africana, com contrato com a União Africana. Então, o meu dia a dia é defender os interesses da juventude a nível do continente africano, os interesses da juventude africana, advocar pela Carta da União Africana. A nossa base na Etiópia, no, na sede da União Africana. Fora isso, eu tinha mandato, que terminou também agora, uh, na Commonwealth, que é uma organização, como a União Africana é a organização dos países que foram colonizados pela pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha, uh, tinha mandato lá também, então o meu dia a dia não era, eu não viajava a passeio, viajava viajo sempre a trabalho, uh, fora isso eu também sou doutorando, uh, estou a fazer o doutoramento em Direito e Sustentabilidade, com especialização em Direito Internacional, uh, fora isso eu sou ativista, tenho atividades aqui, Fora isso, também sou jovem empresário. Fora isso, na Associação Nacional de Jovens Empresários, sou presidente de um pelouro. Fora isso, na, 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 na Associação Moçambicana de Profissionais uh, e Empresas de, 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 de Recursos Humanos, uh, sou também presidente de um da juventude. Fora isso, sou presidente de uma organização aqui em Moçambique, uh, a nível nacional, com uma organização com representação nacional, que é o Observatório da Juventude de Moçambique. E Depois faço parte de várias outras de várias outras organizações e também como profissional desculpa e, e e fora isso fora o ativismo fora o filantropo fora o filho o profissional o diplomata também sou escritor escrevo lancei dois livros recentemente em abril do ano passado já não recentemente porque era ano passado Uh, sim, e, e, e isso também, isto empreendedor social, estou uh, a fazer também a carreira empresarial, então tenho muitas coisas no meu dia a dia com que lidar, com que fazer. Uh, sou um jovem como outro qualquer, que está na batalha pela vida, que acredita naquilo que faz e que batalha continua a batalhar. Então o meu dia a dia é muito preenchido. Tenho várias, eu não viajo só, há momentos em que eu estou em Moçambique, como agora que estou em Moçambique. Tenho coisas a fazer aqui, tenho obrigações por cumprir com outras organizações, tenho obrigações contratuais, eu sou representante, neste momento sou secretário-geral a nível do continente africano, da Comissão para o Desenvolvimento da Juventude Africana, a IDEC, a nossa sede está, neste momento a sede está na Nigéria, mas vai mudar da Buja para Acra, muito muito provavelmente até, até, até junho deste ano, tenho que organizar essas coisas, eu sou representante do Moçambique. E, e, e enviado da juventude da SADEC ou Moçambique é Estado Membro e isso são nomeações oficiais, isso é trabalho oficial, são cargos oficiais uh, portanto, a missão Vai de minha, di, minha, minha missão diplomática não se esgota por aí assim mais, na verdade, porque eu vejo as coisas. Vejo doutoramento,
0: vejo a do empresariado, que eu tenho muito interesse na linha empresarial, no, meu, no, meu, no campo das pesquisas que eu desenvolvo. E eu vejo são coisas que merecem, requerem muita, muita dedicação, muita atenção. E para o dar um é, jovem que é ter que conciliar várias coisas que merecem dedicação, merecem. É, leva muito tempo das pessoas tem pessoas que dedicam só ao doutoramento dedicam só ao empresariado e eu vejo que o Dário faz muitas destas coisas como é, como, é que, como é que consegue gerir como é que faz uh, a sua agenda diária na verdade é, é, muito, é muito essa questão sobre diante de tantas coisas como é que uma agenda do,
1: do dia do Dário olha, primeiro primeiro há uma coisa que é muito importante que é o foco nós temos que saber o que queremos, aonde estamos e para onde vamos. Isso é muito, muito importante para nós alcançarmos objetivos, definir metas. A outra coisa é nós sabermos separar. Há coisas que eu gosto de fazer, mas que eu não posso fazer. Então, em algum momento, eu tenho que perceber o que é que eu posso, o que é que eu devo e o que é que eu não devo fazer. A outra coisa tem a ver com pessoas que nos rodeiam, que tipo de relação nós temos com as pessoas que nos rodeiam, que tipo de pessoas nós queremos que influenciem as nossas vidas. Aqueles nossos amigos da barraca, aqueles nossos amigos que nos chamam para beber, uh, aquele tipo de pessoas que até é boa pessoa, mas não tem nenhuma progressão na carreira, em que tipo de pessoas é que nós vemos e nos inspiramos. Isso também é importante. E a outra coisa é perceber... Uh, e respeitar o nosso corpo e a nossa mente. Há coisas que, por mais que a gente queira, não são para nós ou não são um momento, e temos que aceitar. Eu sou uma pessoa de crença, sou uma pessoa de Deus, sou uma pessoa... Eu sou muçulmano, eu acredito em Deus, em Allah para nós, e sou uma pessoa que não se desagarra nisso. Eu, por exemplo, o meu círculo é muito pequeno, é muito fechado. O meu círculo é de muito poucas pessoas. Mas, no meio de tudo isso, para eu poder me focar nessas coisas todas que eu quero fazer, eu preciso de excluir algumas pessoas. Há pessoas que eu não quero no meu meio. O meu meio tem que ser sempre pequeno. Eu lido com muitas pessoas, com figuras importantes em Moçambique, fora de Moçambique. Tem muita gente à minha volta, ao meu redor, mas o meu círculo é fechado. Muito poucas pessoas sabem quais são os meus sonhos reais, quais são os movimentos que eu vou dar a seguir. Então, deixo tudo isso na imprévisibilidade. Nas redes sociais as pessoas podem criar boatos, podem especular, falar isto ou aquilo, mas eu sei exatamente quem eu sou e para onde eu estou a ir e qual é o caminho que eu estou a seguir. Isso é muito, muito importante. E eu sei que tipo de pessoas já, que pode estar próximo de mim ou não. Eu não me confundo. Uh, nem toda a gente que rei conosco está conosco. Nem toda a gente que está ali está ali para nos apoiar. E é preciso ter noção disto. Eu sou uma pessoa com os pés muito no chão relativamente a isso e mantenho sempre uma filosofia na minha cabeça há dias que eu vou fazer poucas coisas e tudo vai sair muito certo isso não significa que eu sou o melhor de todos há dias que eu vou fazer coisas vou disforçar-me ao máximo e por e simplesmente as coisas não vão acontecer isso também não significa que eu seja pior e é preciso saber compreender isso aí e eu sei muito bem compreender esse tipo de coisas uh... E quando digo isso, estou a dizer que eu consigo me olhar no espelho e perceber que eu tenho defeitos, tenho qualidades, eu não sou o melhor em tudo o que faço, mas tento sempre fazer da melhor forma possível. Isso é muito importante. Hum, e eu estou a dizer isso porque porque se nós não conseguimos perceber quem nós somos, muito dificilmente nós vamos saber o que, é que nós queremos e para onde é que nós queremos ir. E se nós não tivermos a humildade de compreender que nem todos os dias vamos ganhar, nós temos que perder às vezes para crescermos e para aprendermos, então nós não melhoramos. Se nós não compreendermos que a vida não é sobre competir sempre com os outros, mas é sobre ajudar os outros e transformar as oportunidades em coisas positivas, então nós não vamos conseguir melhorar. Mas por que, que eu estou a dizer tudo isso? Para responder a tua pergunta no sentido de... Uh, eu tenho mérito, sim, nas coisas que eu faço, tenho que aceitar que tenho mérito, mas eu faço muitas coisas, porque por detrás das fotos, detrás das câmeras, detrás da mídia, tem uma equipa muito grande que me assiste, de profissionais espetaculares, tanto na Commonwealth, tanto na SADEC, tanto na União Africana, tanto na IDEC, tanto no Observatório da Juventude, tem uma equipa de profissionais fantásticos que está por detrás de mim, eu não sei se sabe mas Algumas vezes tu nem sequer falaste comigo Apenas falaste com as minhas redes sociais Com as, que gerem as minhas redes sociais Isto para te dizer que Há uma equipa de profissionais espetaculares E eu tenho sorte de escolher as pessoas certas Para estarem ao meu lado Ou para eu estar ao lado delas E são pessoas que acrescentam e agregam valor São pessoas que me elevam também Então o que eu quero dizer é que o mérito não é só o meu O mérito da gestão do meu tempo não é só o meu O mérito daquilo que nós conquistamos Não é só o Dário quando eu vejo o Dário, a ser distinguido, não é um prémio meramente meu, é um prémio de uma estrutura inteira que faz eu brilhar. E é mais fácil eu brilhar quando eu estou rodeado de pessoas com capacidades fantásticas, profissionais com capacidades fantásticas. mas pessoas que sabem ter relações humanas, que sabem ajudar-me a crescer, que sabem ajudar a ver os meus erros e corrigi-los sem me ofender. Então, um rodeio desse tipo de pessoas, pessoas que fazem crescer pessoas. É muito importante este tipo de gente, porque quando nós nos relacionamos com este tipo de pessoas, nós ficamos mais perto do sucesso.
0: Uma coisa que o Dário falou, que Marcone agora é que não é necessariamente o um melhor nem um pior, mas tenta fazer alguma coisa. Isso liga a questão que eu quero colocar, que é sobre como é que o Dário conseguiu o destaque que, que tem na, na representação da causa de feminismo. Uh, principalmente considerando que podem existir sim, outros jovens com talento e capacidade pior ou, ou melhores mas tem toda a questão de em que meio que estamos envolvidos, com que atores uh, estamos envolvidos. E eu, eu gostava de saber do Dário como é que uh, como é que foi, qual foi o segredo
1: desse todo este que passos? Não há nenhum. É não, há... eu já entendi a pergunta como é que eu consegui chegar lá. Olha, não há nenhum primeiro. Há uma coisa que eu tenho que dizer, que é a sorte acompanha os melhores. E eu busquei essa sorte, fiz por merecer. Eu, antes de estar na União Africana, na Calma Noel, fui nestas organizações que eu já era ativista. A planta, a fruta que nós estamos a comer hoje, não plantámos ontem, plantámos muitos anos atrás. E agora é tempo de começar a colher, é apenas isso. Isto porque Digo isto porquê? porque muitas pessoas pensam que é só fazer e amanhã já está, não, não funciona assim. O caminho que tu queres, o caminho sempre longo, subir as escadas custa imenso. Se eu for, quanto mais alto tu fores de elevador e a coisa sair mal e tu cair a queda também vai ser muito maior. Mas tudo que eu estou a colher hoje, tudo que vocês estão a ver hoje, eu já fazia antes. E eu não posso negar que a União Africana, principalmente, e a Comanuel, deram uma visibilidade muito maior, não há dúvidas, porque me puseram no meio dos dos líderes principais a nível mundial e lá eu pude ser eu próprio. Uh, a outra coisa é a minha personalidade forte que me levou para lá, uh, disciplina e, e, e frontalidade, honestidade. É muito importante nós sermos honestos conosco, é muito importante nós sermos honestos com os outros também. Eu sempre soube, sempre estive preparado, sempre me preparei para as causas que eu defendia. Eu não não, não grito juventude, juventude, juventude dói. Não não vais ver a gritar essas coisas de juventude, juventude dói. Eu sei qual é a causa, sei quais são os problemas, busco as soluções ou tento buscar as soluções, ouvindo, consultando, estudando, analisando, pensando, refletindo eh, as soluções daquilo que são os problemas da juventude. E depois vou discutir nos fóruns próprios e sendo honesto, idôneo, transparente com o pensamento, com a visão e com aquilo tipo que nós queremos para o nosso futuro. E é assim que tem de ser feitas as coisas, com o máximo profissionalismo, com compaixão, com amor. Eu não faço para ganhar nada. Uma das coisas que as pessoas pensam ou que as pessoas não veem, eu não faço estas coisas por causa de dinheiro, ou por causa disto ou daquilo. Eu faço porque eu acredito na causa. Tu tens que acreditar nas causas que tu Tu tens que acreditar no teu próprio sucesso. E a primeira pessoa a fazer isso, tu não vais convencer a ninguém que tu és bom se tu não te convences a ti próprio que tu és bom. Se tu não te convences a ti próprio que tu és bom, como é que tu vais convencer outra pessoa? É a mesma coisa. Se você não consome aquele produto, por que o chão de consumir? Então, fazer e liderar pelo exemplo. E eu sempre o fiz. Quem trabalhou comigo evoluiu, quem trabalhou comigo hoje, e já não está hoje conosco, estão em coisas maiores, nós fomos sempre batalhando, ensinando e criando uma equipa. Porque há uma coisa que, que falha na juventude que é, não é só dar e a fazer coisas boas, há outros jovens a fazerem coisas boas, mas há um desfazamento ou um distanciamento entre esses jovens. Por que não unir esses jovens? E isso é o que eu estou a tentar fazer. Nós juntos, em coletivo, somos mais fortes do que nós individualmente. Então vamos buscar a força de cada um, juntar e fazer uma equipa e fazer as coisas acontecerem. Então acho que é um pouco disto, a disciplina também é muito importante. Eu sempre fui uma pessoa, quando tu tens uma árvore, uma árvore não te dá frutos no dia seguinte. E muitas das árvores que eu plantei não dão frutos ainda, outros que se calhar ainda não me entendem, podem estar a pensar que eu sou maluco. Mas daqui a uns anos, onde perceber que eu tinha razão e que era aquilo o caminho certo. É o mesmo exemplo que te dou da tamareira. Uma tamareira leva 100 anos para dar támaras. Eu gosto de támaras, eu como támaras, mas a támara que eu como, a pessoa que plantou muito provavelmente já morreu, já nem está ali. Então, nem tudo que nós fazemos tem que ter para nós colhermos. Temos que deixar este mundo um lugar melhor, que é o que eu tenho dito sempre. Então, nós não temos que deixar de plantar tamaras. Temos que hoje plantar tamareiras para daqui a 100 anos outros virem colher. E muitas coisas que eu planto eu sei que eu não hei de colher, não há de ser eu a colher, mas outros são de colher eu já não hei estar. Então, não é sobre, sobre sair, não é sobre aparecer, não é sobre estar nas mídias, não é sobre ser o melhor é sobre deixar um legado, sobre uh, reescrever a história da melhor maneira possível, criar histórias de vitórias, trazer exemplos bons, exemplos de superação, exemplos de sucesso. É isso que a nossa sociedade está carente e é isso que nós temos de trazer, porque o memeiro está cheio nesta cidade e é fácil de fazer e de ser.
0: Bom, ah... Dário considera-se considera indicado como um grande líder como um, um, grande, um grande líder jovem, uh, mas Dário indica que pensa na liderança como algo que já nasceu como é, como algo nato a alguém indivíduo mas que vamos desenvolvendo com o tempo. Eu de saber a liderança do Dário, uh, como é que foi cultivada, como é que foi podada, como é que foi
1: eu não gosto muito dessas coisas de grande líder, de grande. eu não gosto dos títulos. Por isso é que nunca me vais ouvir a exigir alguém que me chame de doutor ou algo do género. Não me interessam. Eu nasci Dário e eu vou morrer Dário. E eu não acredito muito nessas coisas de... Todos nós temos algum um pouco de capacidade de liderança, uns mais do que os outros. Eu tenho uma personalidade e um caráter muito fortes e fincados e sou aquele tipo de pessoa que se prepara sempre para o que vem a seguir para o que vai ser discutido como vai ser discutido, aonde vai ser discutido, de que maneira vai ser discutido e sou uma pessoa muito da estratégia da preparação, de detalhes eu acho que isso é lado assim mas eu acho que os líderes, grandes líderes eles já nascem com um com uma cena na testa de que este é um grande líder, porque sabe, sabe influir. Para mim os grandes líderes são aqueles que sabem fazer duas coisas: uma influenciar bem as pessoas e outra tomar decisões corretas. Outras é liderar, guiar as pessoas dando o exemplo. Eu acho que eu sempre fiz, fiz um pouco disso. Eu não só falei, porque não se trata de retórico ou de discurso, quando vamos ver na prática. O meu discurso e o meu pensamento estão alinhados com as coisas práticas que eu fiz, com aquilo que eu liderei. Se formos a ver, a olhar, o, em que que tivemos sucesso, se formos a, a, a elencar itens, vamos perceber que nós ganhamos aqui, nós ganhamos ali, nós ganhamos ali. Por que que isso aconteceu? Nós conseguimos isto, conseguimos aquilo durante o meu mandato. Por que que isso aconteceu? Porque nós nos preparámos, nós acreditámos, nós fizemos aquilo acontecer. Eu acho que os grandes líderes para mim são aqueles que realmente fazem as coisas acontecerem, que realmente transformam o difícil no fácil e que realmente conseguem guiar uh, as grandes manadas nas tempestades e acho que isso é o que me diferencia das outras pessoas, porque nós saímos do discurso para a prática, nós dizemos que vamos fazer e vamos fazer, nós prometemos e cumprimos. Então eu acho que é um pouco disso que tem a ver a uh, liderança de um modo geral.
0: Bom e como é que realmente descobriste este espírito de liderança? E quais foram as primeiras causas, os primeiros processos que Dário liderou? Pode ser ainda, ainda, ainda miúdo, ainda criança ou adolescente, mas como é que foi este, esta descoberta de que aqui pode tem algo de liderante?
1: Olha, eu não sei se eu descobri. Que eu era líder, eu sempre acreditei nas coisas que eu, que eu fazia, nos sonhos que eu tinha e nas coisas que eu dizia, eu sempre acreditei nelas, então não posso estar a dizer que eu descobri isto, mas se olharmos para, se fizermos uma radiografia para quando eu era criança, eu já era líder das outras crianças. Eu já dirigi os meus grupos, eu era o capitão da equipa quando jogávamos, eu era a pessoa que pensava na solução, eu era a pessoa que separava as lutas, eu era a pessoa que todos queriam ouvir porque tinha alguma coisa a dizer. Então, eu acho que começa por aí, na escola eu dirigi um jornal, pequeno, aquelas pequenas coisas, tu vais ver, dirige a associação de estudantes, depois dirige isto ou aquilo, e vai fazendo aquelas coisas como eu vou guiar a manada, eu acho que é daí onde tu começa a ver que tu a forjar um líder, quando tu tens opinião, quando os outros ficam convencidos pela tua opinião, quando tu, tu consegues influenciar aquelas pessoas e quando tu consegues fazer as coisas e demonstrar mostrar na prática que era realmente aquilo, tu de facto estás a tornar-te um líder. Então acho que em criança já se viam essas coisas, as minhas características, a minha personalidade, a minha determinação, porque os grandes líderes têm, têm que ter um pouco de determinação. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa determinada, disciplinada naquilo que queria. Eu, quando queria fazer as coisas, eu fazia. Teimosia também, acho que, que, que define um pouco os líderes. Então, acho que eu, eu, em criança, já tinha essas características e acho que isso ficou mais fácil para demonstrar a seguir que era capaz.
0: Então, praticamente, a escola foi um dos espaços em que o Dário, de alguma forma, desenvolveu este espírito. Vejo aí várias entidades relacionadas.
1: Que, sim, a escola, nos nossos tempos, nós não tínhamos smartphones, não tínhamos computadores, nós tínhamos de conversar com as pessoas, falar, então nós tínhamos aquela coisa de sair de casa, hora para voltar para casa, para tomar banho, então tínhamos essas coisas que que nos, que nos socializavam mais, era um instrumento de socialização, ir brincar com os amigos, com os vizinhos, ir para o quintal de não sei quem, era uma forma de socializar, era um instrumento de socialização das pessoas, e daí tu começas a moldar algumas coisas, porque nesse tempo de brincar a brincar, tu vais aprendendo, aprendes a contar, aprendes a jogar isto, aprendes isto, aprendes que a vida é assim, aprendes que as pessoas têm esta e aquela forma de ser e de estar, convives com as pessoas, aprendes a ter uma opinião, sobre as coisas que tu gostas ou não gostas, disso a é vida prática, é diferente das redes sociais. E acho que isso com isso nós começamos a perceber quem era o Dário, como era o Dário, que tipo de pessoa era o Dário, e daí por diante fui crescendo, crescendo e continuo a crescer até hoje, porque acho que ainda não acabei, acho que ainda estou no, no, no caminho do, do, do crescimento e do desenvolvimento, acho que é um pouco disso.
0: Uma das coisas que Dário sempre advoga é que a liderança é a capacidade que temos de conquistar mudanças positivas. Aí uma das coisas que fui vendo quando fui pesquisar um pouco sobre, sobre o Dário foi que Dário desenvolve várias atividades que realmente têm um impacto social. Uma das coisas que Dário falou foi uma variação de carinhas de Rodas que conseguiu... mudar Darfur. Ah, também foi as mensagens que, motivadoras que tem, que tem criado, que de alguma forma tem chamado as pessoas à vida, tem motivado, tem motivado realmente as pessoas. gostava que o Dario falasse um pouco assim da, das mudanças positivas que tem conquistado, que tem alcançado ao longo, ao longo desse período. Se possível, as causas que não são assim, que não aparecem assim na mídia e que pouco fala.
1: Uh, Muitas, eu, eu, eu ultimamente, eu algumas, assim, eu não sou uma pessoa a favor de nós estarmos a divulgar benfeitorias na praça pública, mas acho que a nossa sociedade, é tão pobre carente de valores morais que muitas das vezes eu até acabo publicitando uma e outra coisa, mas quero dizer e deixar aqui claro que não faço por show-off ou para tirar benefício disto ou daquilo, felizmente não. Uh, há muitas coisas que nós fazemos, estou aqui a lembrar-me de várias coisas que nós fazemos. Nós, no ano passado, doamos não sei quantas, 5 mil, 10 mil toneladas de arroz e farinha para Cabo Delgado. Eu não publicitei, porque não queria que fosse publicitado, as uh, receitas dos meus dois livros. Doamos tudo para várias ações sociais, algumas em Campo Delgado, algumas uh, em Maputo mesmo, algumas em Gaza. Uh, no ano passado doamos carrinhas de rodas também em Gaza, uh, por exemplo, na província de Gaza. Uh, no ano passado, por exemplo, fiz, fiz a campanha do um refugiado, um pão. Uh, isso culminou na distribuição de mais de 100 mil pães. Aos refugiados em Cabo Delgado isso tudo foi doação dos meus livros este ano estou a preparar uma campanha que vou fazer com os albinos. decidi fazer especificamente uma campanha com os albinos. já está em andamento no dia do Natal nós doamos 200 200 kits de 200 kits de, 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 de. eram 100 depois conseguimos doar mais 100 nos últimos dias ficaram 200 kits de produtos básicos alimentares, isso tudo foi foi feito com o dinheiro uh, dos meus livros. Uh, no dia do Natal, por exemplo, eu sou muçulmano, não celebro o Natal, eu andei pessoalmente na rua a distribuir takeaways com comida e bebida para as pessoas também. Uh, foram várias ações distribuídas distribuir pelos lavadores de carros, pelas pessoas que nós saímos encontrando na rua, deficientes, enfim, este ano estou a preparar a campanha que vamos doar protetores solares, óculos de vista, óculos de sol para os albinos. Vamos doar, doamos alguns livros para algumas bibliotecas que não têm condições. Livros para os jovens, os meus livros, os meus dois livros Incondicional Amor e a Fórmula Secreta de Sucesso. E pá, são tantas campanhas que nem me vêm aqui todas à cabeça, mas foram tantas campanhas no ano passado. Nós gastamos, e não é só off, repito, mais de 10 milhões de medicais em campanhas de solidariedade, não é, isso é dinheiro que saiu eh, dos nossos bolsos, dos meus bolsos de algumas pessoas que contribuíram, de algumas empresas esse é dinheiro que nós fizemos com os nossos livros e tudo era para doar e nós queremos doar e não, não publicitamos maior parte das coisas justamente por isto para não parecer que estávamos a competir com alguém ou que estávamos a fazer show-off ou algo do género porque nós queremos ajudar as pessoas com o coração e era isso que era o mais importante para nós. Fizemos também várias, várias rondas de campanha de distribuição de roupas uh, estivemos em vários orfanatos uh, Daria como... que... não se
0: ah. quando publicitamos esta, estas causas, estas iniciativas ainda vindo de um jovem, olha, de alguma forma de um fator multiplicador em dois sentidos. Primeiro, pode ter jovens ah, se inspirando e querendo fazer similar, mas também podem ter pessoas que querem, não, às vezes não têm um, no que apoiar e nem apoiar.
1: Talvez podem usá-lo
0: como caminho para não,
1: Toda a gente, toda gente tem, tem como ajudar. Nem todos vão ajuda ajudar de forma material, mas por exemplo, vou te dizer, eu tive jovens. Eu também não quis, um dos motivos que eu não quis publicitar era para evitar aglomerações por causa do Covid e por causa das restrições, para não criar, como é que se diz aqui, o foco vuco Não queria criar o um foco ou algo do gênero. Uh, a ideia era ajudar. fizemos mas tivemos jovens. Que eu chamei, que pediram, que me escreviam em privado, que queriam participar nessas coisas, não sei o quê. Tive jovens que tiveram, que tiveram a ajudar a fazer kits. Tive jovens que tiveram a ajudar na distribuição dos kits, porque acredita, não é um trabalho fácil e que se faz da noite para o dia, é um trabalho complexo, é um trabalho aturado, é um trabalho difícil de se fazer, e, e nós fizemos-lo, portanto, não há nenhum constrangimento, se calhar não publicamos, mas partilhamos muitas fotos um, com parceiros, com muitas pessoas, para elas verem, por uma questão também de transparência, partilhamos as contas, o que foi gasto, o que não foi gasto, por uma questão de transparência, queremos que as, algumas pessoas que me apoiaram quando eu fiz o pedido de apoio a elas soubessem de como estávamos a fazer o que estávamos a fazer como era estava a ser emprego os dinheiros e tudo mais não que fosse uma obrigação ou não que alguém o tivesse exigido mas eu precisava e queria fazer e preferir fazer assim por uma questão também de transparência e espero que este ano seja ainda melhor e que a gente consiga ajudar Uh, consigamos, se calhar, construir salas de aulas, casas para os professores, coisas do género coisas que criam um impacto real uh, na verdadeira família, no seio dos moçambicanos que mais precisam e que, infelizmente, são a maioria uh, da população.
0: E, bom. Passando para uma outra temática, um pouco sobre aquilo que foi a educação do Dário e seu meio familiar. Ah, é tão interessante que o Dário, sempre, em, em, praticamente na exposição pública que tem, é sobre o Dário, e nunca é sobre, sobre a família. E, e, e uma das coisas que eu tenho interesse em descobrir sempre é sobre até que ponto este meio familiar, de alguma forma, contribuiu para a forma de pensar do Dário de hoje, para a forma de estar, para a atitude do
1: Dário, como é que o Dário analisa isso agora? Olha, eu venho, eu eu aqui eu, eu, eu é evito muitas vezes falar da minha família, porque eu gosto muito da minha família e tento mantê-la protegida e em privado. Não que tenha algum mal ou alguma conversa, mas a gente nunca sabe, porque nem toda a gente gosta da nossa ascensão, nem toda a gente gosta de nós, nem toda a gente gosta do nosso trabalho, e temos que aceitar que infelizmente é assim, e tento sempre proteger ao máximo a minha família, evitando falar deles. Eu amo muito a minha família, é o que eu tenho. Família não se escolhe, é o que Deus nos deu. E pronto, uh, vem de uma família humilde, venho de uma família que não é rica, que ninguém é político, onde a maior parte das pessoas nem tem uma formação universitária. Uh, mas a minha família transmitiu aquilo que é mais importante, aquilo que nós não aprendemos na escola, que são os valores morais e éticos para eu ser uma boa pessoa. Antes de eu ser um bom profissional, eu tenho que ser uma boa pessoa. E eu acho que eles me transmitiram isso e que é o mais importante que nós temos que ter, porque a educação não é só na escola, é em casa também. E nem todas as pessoas que vamos ensinar têm o mesmo nível académico ou um nível superior igual ao nosso. Há pessoas que não têm. Os meus avós não o tinham, minha avó não, não, não lia nem escrevia, Uh, mas ensinou-me demasiado, ensinou-me bastante e, e, e isso eu acho que vale mais do que qualquer certificado que eu tenho a, a aprendizagem, o aprendizado que eu tive dos meus avós, por exemplo uh, isso nenhuma escola podia mudar, nenhuma universidade podia mudar então acho que a minha família tem uma influência, sim, positiva na minha personalidade, no meu caráter, uh, na minha forma de ser, de estar e na minha forma de ver agora é preciso dizer, e ressalvar que eu não olho para mim como alguém perfeito ou sem defeitos, Dario tem defeitos e esta é a parte mais bonita, eu olho para mim e consigo perceber que eu tenho que melhorar muito em muitos aspectos e continuo a querer melhorar, não sei se estou a buscar a perfeição ou não, mas continuo a querer melhorar e a fazer o melhor possível na minha vida e, e, e também para dar, dar prestígio, dar uma vazão a no futuro e também para ser no futuro um bom líder e um bom exemplo para as pessoas que me seguem, para as pessoas que estiveram ao meu redor.
0: Ah, boa. Nem, na verdade, nem tudo vem da, da educação formal, tem muita coisa que aprendemos fora da educação formal e que é realmente importante e que fazem grandes grandes... E um outro dado é a relação... Dario sempre fala dessa, dessa distinção entre Maputo e todo o país, Maputo, temos aqui praticamente há, uma grande, há um grande desequilíbrio entre Maputo e vários, vários locais do Rio de E Dário nasceu em Maputo numa família classe média, como diz. Como é que olha em termos de fraqueza de potencialidade que isso
1: trouxe para a
0: construção do Dário de hoje?
1: É dizer que eu sou sortudo ou azarado é relativo, porque eu posso dizer que sou sortudo por ter nascido em Maputo, mas sou azarado por ter nascido em África, ou sou azarado por não ter nascido no Catar ou no Dubai, mas sou azarado por não ter nascido na Alemanha e então, tal, tudo isso é relativo. Eu amo o meu país, eu amo a minha cidade, eu tenho orgulho de ser africano, tenho orgulho de ser moçambicano, tenho orgulho de ser maputense. Uh, obviamente, Uh, que há diferenças, assim ah, é diferente de tu começar uma corrida em primeiro lugar, em segundo lugar ou em último lugar na pole position. E é diferente de ter um VIT, tu entrar numa corrida com um Vitz ou com um Mercedes. Não significa que o Vitz ao fim do dia não possa ganhar a corrida, mas há uma desigualdade de conforto, de velocidade, de capacidade, isso nota-se, é o mesmo. Não é igual nem é ser no Niança e nem é ser em Maputo, nem é ser na capital. Não é igual nem é ser num hospital central e nem é ser num distrito qualquer. Não é igual. Não é igual nem é ser em Cabo Delgado, em Moeda. Mas se olharmos, por exemplo, nós temos heróis nacionais que vêm de Moeda. Não vieram de, uma de Lourenço Marques. Isso para dizer o quê? Não é igual, mas não significa que seja impossível Alguém ser igual ou melhor que Dário ou que alguém que nasceu em Maputo. Não é isso que eu estou a dizer. Não me interpretem mal, por favor. Mas já eu acho, eu acho muito... E eu tenho dito muito isso. Eu tive a oportunidade de viajar por praticamente todos os países africanos e pelas capitais e por algumas cidades. E há um desfazamento muito grande. Temos de ser honestos com isso. Eu amo eu o Maputo, eu sou de Maputo, mas... Maputo é demasiado rico para aquilo que é a realidade do resto do país. Eu gostava que todas as províncias do país fossem Maputo e tivessem os mesmos problemas que Maputo. Significa que estávamos na rota do desenvolvimento que nós queremos e que nós sonhamos para, para Moçambique. Mas não é. Há um desfazamento muito grande entre Maputo e Gaza. E Gaza é aqui ao lado. Há um desfazamento muito grande. Eu não sei quando é que Gaza vai ter um prédio como o de 33 andares. Sei. Para falar de uma coisa básica. É, em Gaza nós temos choque, que podia ser o celeiro da nação, produz comida, mas é uma das províncias que mais fome passa no país. Não sou eu que estou a dizer, são os dados. As condições de acesso em Gaza são péssimas.
0: As condições
1: urbanas de Gaza são péssimas. Mas em Maputo não são não são, não são, são, muito diferentes, é são muito melhores, não são iguais, neste é caso. E há este desfazamento entre províncias. Não é que eu esteja a discutir, eu quero que as províncias desenvolvem e que sejam suplantem aquilo que é o nível de Maputo. Maputo ainda também não é, não é o Dubai, mas é muito melhor em termos de condições, porque está tudo centralizado em Maputo. E Moçambique não pode ser só Maputo.
0: E Dari, como trabalha com outros jovens? Consegue ver outros jovens de Moçambique com atitude, com um nível de
1: visibilidade
0: próximo a do Dari?
1: É sim, detetar talentos sempre é complicado, seja no futebol ou na vida cotidiana, mas não tenha dúvidas de uma coisa: por este Moçambique afora, há imensos jovens com imenso potencial, com imenso talento. Não é só em Maputo em Maputo há muitos. Viver na cidade capital, ter acesso a condições, a telecomunicações e isso tudo, a internet e outras coisas, pode ser um benefício quando bem utilizado. A capital também pode ser um sítio para tudo destruir. Tudo isso é relativo e depende como, como como é que são usadas e equilibradas essa balança. Mas há uma coisa que eu não tenho dúvidas, é que este país tem talentos enormes por, este, por, todo, por todo o país, enormes nas províncias, tem jovens que se tivessem as mesmas oportunidades e condições que muitas jovem tem desperdiça em Maputo estariam a fazer coisas espetaculares e eu consigo ver isso sem dúvidas nenhumas. Conheço muitos jovens, muitos talentos eh, que estão nas províncias e que mereciam uma oportunidade muito maior do que muita gente em Maputo isso posso te garantir. Mas o que eu quero saber, é cidade tem interagido com parte destes jovens? Que... alguns alguns nós observamos que não sou eu eu felizmente estou rodeado de pessoas e profissionais com um enorme talento que seguem esse tipo de pessoas uh, não é possível dar eu só uma pessoa é um absurdo um escândalo posso -te dizer uh, o número de mensagens que às vezes recebo num único dia não é possível não é humanamente impossível eu responder a toda a gente eu estar com toda a gente eu tento interagir com o máximo de pessoas possíveis, mas acredita, infelizmente, não é possível. Tenho três telemóveis aqui, não é fácil gerir eh, os três telemóveis, não é fácil gerir as redes sociais. Eh, a gente tenta ao máximo, mas não é possível. E não tenho dúvidas que no meio disto perdem-se alguns talentos, mas... Eh, eu tento sempre ao máximo interagir com o maior número de pessoas possíveis. Nós filtramos, obviamente, temos nossos próprios requisitos. Uh, eu próprio tenho os meus próprios requisitos dentro das áreas que me interessam, que eu acho que são, na minha visão, na minha ótica, na minha perspectiva, prioritárias. Uh, tento interagir com o máximo possível de pessoas, de jovens, moçambicanos, uh, um pouco por todo este Moçambique, mas não é possível, não é humanamente possível, eu... eu interagir com todas essas pessoas, não há como.
0: Bom, e quais são os legados,
1: qual é o legado, na
0: verdade, que é Dário de quero deixar?
1: -se. Dário sempre fala do de desejo
0: de deixar um legado.
1: Eu já e... estou a deixar, eu já estou a deixar um legado. Os meus livros são um legado para as próximas gerações. Os feitos que eu fiz, não só como filantropo, as coisas que eu estou a fazer, nós estamos também, eu às vezes não falo, mas há outros jovens que nós estamos a preparar para nos sucederem ou para serem muito mais bem-sucedidos do que nós, do que eu e do que outras pessoas. E estamos a tentar deixar um legado que é real, que não é de palavras, mas que é de ações concretas, que é de ações que no futuro, é aquilo que eu falava um pouco no início, plantar para depois colhermos. Não havendo possibilidade de sermos nós a colher outros onde chão de vir a colher ajudar, influenciar nas políticas, nas mudanças políticas do país. Mudança política, atenção, não é mudança de partido, não é isso que eu estou a dizer, mas mudanças em políticas eh, que beneficiem efetivamente e realmente a juventude. Fazer coisas, eh, trazer valores morais, resgatar o nosso princípio de cidadania, de soberania, de moçambicanidade, de nacionalidade, enfim, um monte de coisas que nós vamos fazendo, escrevendo, lançando livros, tentando influenciar pela positiva, tentando deixar um exemplo, mas acima de tudo também transformar vidas. Há muitos jovens que eu estou a dar mentoria neste momento e que eles estão a replicar as coisas boas que eu faço. Esse é o legado que eu estou a deixar. Espalhar o bem, espalhar a bondade, espalhar a honestidade, espalhar a humildade, tentar melhorar tentar ser o melhor possível, tentar ser o melhor ser humano possível e deixar este legado para que outros depois sigam e completem aquilo que ficou por fazer e que ficou uh, não totalmente acabado, transformar vidas é o maior um legado que um ser humano pode deixar na face da terra e isso tenho certeza que estou a fazer jogando pela quantidade de mensagens de jovens que me escrevem, tenho certeza absoluta que eu estou a fazer e não é só em Moçambique, é Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau São Tomé e Príncipe, Brasil Portugal, são imensas mensagens que nós recebemos, imenso carinho e isso só dignifica só nos dignifica só dignifica o país e mais tentar representar a nível internacional o país, deixar a nossa marca, a nossa bandeira, a nossa cultura a nossa gratidão, a nossa alegria como povo como juventude, como talentos, tudo isso faz parte de um legado que, que, que eu já estou a deixar da minha ótica.
0: Bom, aqui é Dário tem uma mensagem do Epista Mugliano, que pergunta qual é a sua opinião, uh, que opinião tem sobre o rumo que a juventude tem tomado hoje, a juventude moçambicana no
1: caso? Uh, gostava que houvessem mais Dários, mais pessoas para nos ajudarem, para me ajudarem a, a mudar muitas coisas que estão mal no nosso país. Não quero estar a dramatizar, acho que não estamos a tomar um rumo bom, acho que podemos estar a levar este país para outros patamares, porque a maior riqueza que o país tem é o capital humano, e esse capital humano baseia-se essencialmente na maioria das pessoas que são jovens, que representam 70% deste país. 85% se incluirmos crianças uh, é um país com um enorme potencial e quando falo de Moçambique, um país com um enorme potencial não estou a falar do oil and gas mas estou a falar de pessoas e nossa juventude não tem estado a tomar uh, um ramo bom, estamos a discutir demasiados assuntos desnecessários estamos a deixar o barco importantes uh, por fazer, nós não estamos a fazer, então acho que é um trabalho muito, muito grande que nós temos que fazer, acho que é um trabalho ainda... o caminho ainda vai longo para a nossa juventude, na verdade. Então acho que é um trabalho muito grande que nós temos que fazer e, e em conjunto vamos fazer e vamos alcançar, mas não é, não é algo que vai se fazer daqui para aqui, Portanto, o rumo não é bom da nossa juventude e há, há que refletir, há muita coisa por refletir a nível de juventude.
0: tem mais uma questão que é sobre do Hélio, que diz que a conversa está sendo muito interessante e que ele gostava de saber do Dário, como é que entrou na União Africana? Não consegue ouvir Alô? Dário, consegue te ouvir? Não. Agora? Boa. Bom, penso que o Dário vai voltar. É, acho que ficamos com um problema de som. Alô? Agora consegue ouvir?
1: Agora sim, tinha perdido.
0: Ok, não faz nada. Acontece programas ao vivo dentro Eu dizia que o Enio gostava de saber sobre como o Dário entrou na União, Europe... na União Africana. Já é eu é que falando União Europeia. Como é que o Dário entrou na União Africana?
1: Por acaso, por acaso, é engraçado, já expliquei isto várias vezes em vários programas de televisão. Também explico isto no meu livro, na forma Secreta de Sucesso, aconselho a lerem. Um, eu concorri para a União Africana. Eu concorri para a União Africana. Eu já fazia alguns trabalhos como ativista com a União Africana, com alguns voluntários da União Africana, e quando eles lançaram a vaga, eu concorri eu e mais de outras 808 pessoas, e fui selecionado, tive a sorte de ser selecionado, preenchi os requisitos, era o que a União Africana precisava, eh, tive três entrevistas com a União Africana, com um painel enorme, depois viajei, Voei até a Etiópia, a sede da União Africana, para ter a entrevista final com outros, com outros dez talentosos jovens de diversos países. E tive sorte de ser selecionado. Sorte e também um pouco de preencher. Acho que falar língua ajudou. Tinha um currículo, um CV imaculado, um CV promissor e em termos de retórica também gostaram da minha visão, das minhas ideias para o continente, preenchi lembro-me um formulário de 17 páginas uh, para explicar com várias perguntas lá foi foi um processo extremamente agressivo uh, que para ser muito honesto aquele processo arrastou-se durante um ano para ser selecionado começamos a seleção em 2016 ou 17, 16, para ser nomeados em 2017, ou 18. É, só para ver. Então é um processo longo, é um processo que passa por muitas pessoas: passa pelas Nações Unidas, passa pela pela Divisão da Juventude da União Africana, passa pelo gabinete do presidente, passa pelo comissariado, depois passa para os presidentes da república aprovarem é, na reunião de chefes de Estado e do governo. Então é há um, há uma complicação, uma burocracia muito grande, mas valeu a pena fizemos história, acho que Moçambique fez história, acho que representei com dignamente nossa bandeira, o nosso continente, então foi mais ou menos por aí, resumindo assim.
0: E Dário podia falar assim em termos, em termos específicos, que perfil basicamente eles procuram e, e o que o Dário tinha na verdade
1: e que isso depende, para enviar de especial, especial, procuravam alguém com experiência com ativismo, alguém que falasse uh, as quatro línguas oficiais da União Africana, agora são cinco com, com sua ilha, mas na altura eram quatro, era português, inglês, francês e árabe, uh, procurava alguém que no mínimo tivesse mestrado, procurava alguém que no mínimo uh, fosse abaixo dos 30 anos, Uh, procuravam alguém já com, 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 com experiência em ativismo, com experiência em organizações internacionais, com experiência de voluntariado, com experiência de, um, profissional também, uh, e depois também alguém que, que tivesse uma visão panafricana, alguém que tivesse uma visão... É, para a juventude, alguém que já tivesse trabalhado a nível de juventude noutras organizações, só para recordar, quando eu entrei na União Africana eu já era presidente do Comitê da Juventude da Commonwealth uh, o Conselho da Juventude da Commonwealth é o maior do mundo tem neste momento 1.4 bilhões de jovens incluindo os de Moçambique, porque Moçambique é Estado Membro da Commonwealth, apesar de não ter sido, um, não ter sido colonizado por Inglaterra, por Reino Unido então, eram especificamente esses, esses dados, preencher esses requisitos, passar nas entrevistas todas. Era um pouco disso.
0: Bom, muito obrigado, Dário. Estamos no final da, da nossa
1: conversa. Obrigado, Dário. Obrigado a todos
0: que te acompanharam. Mas antes de, de terminarmos, gostava que o Dário, de alguma forma, deixasse um conselho para os jovens que procuram, buscam desenvolver uma iniciativa e às vezes ficam presos nela, ou têm uma dificuldade, ou, ou as circunstâncias não, não, não permitem, porque algumas coisas têm a ver com sonhos e que nem todos os sonhos nós conseguimos não, não há
1: Não há não há barreiras e não há nada que nos limite Podemos ter as nossas deficiências, os nossos déficits, as nossas dificuldades, mas não olhem para as barreiras, olhem para as metas que queremos atingir, essa é a primeira coisa que eu tenho a dizer, olhar sempre para as metas, traçar sempre metas, ser sempre objetivo, ter sempre objetivos, ser sempre simples, ser sempre humilde e saber fazer network, é muito importante ter network, eu não disse, mas um dos requisitos na União Africana também é ter um network, um link, saber o que vais fazer, porque nem todo o trabalho automático vão dizer tens que fazer isto ou aquilo ou coisas tu tens de ser proativo saber guiar a tua mente com a tua experiência e sabedoria uh, sobre mensagem o que basicamente eu quero dizer primeiro há três coisas importantes que vocês devem ter uh, persistência perseverança foco e disciplina a persistência perseverança errem 50 vezes, caiam 50 vezes, mas por favor, levantem 51 vezes, façam, persistam foco que tem a ver com a determinação muitas pessoas, muitas barreiras vão dar parceira muitas pessoas vão dizer que não vocês não são capazes, mas muitas pessoas vão dizer porque elas não são capazes, não porque vocês não são capazes então acreditem sempre em vocês foco é muito importante para nós alcançarmos as nossas metas, disciplina há coisas que nós não gostamos de fazer mas temos de fazer, façam não é sobre o que nós gostamos, é sobre o que nós temos de fazer. Então, façam. Disciplina é muito importante. Acordar cedo, batalhar, ter metas, ter objetivos, dia a dia. Respeitar o processo. Subir de grau a degrau. Nem tudo de bom que vocês vão fazer hoje é de ser reconhecido hoje. Nem tudo de bom que vocês vão plantar hoje vão conseguir colher hoje. Outras coisas nem vão colher. Então, é muito importante que vocês tenham disciplina, façam as coisas com disciplina, se autodisciplinem, você não vai conseguir ser um bom diplomata ou um bom profissional se você todos os dias bebe na barraca, volta para casa às 23 para acordar às 5, para para outra parte esquece. Há coisas que têm que se cortar e disciplina é muito importante no meio deste processo todo. Então era isso que eu queria deixar, queria deixar uma mensagem positiva para os jovens para todas as pessoas que não se desiludam falhar é normal faz parte do processo é errar faz parte do processo mas não desistam de vocês sejam os primeiros a acreditar em vocês e nunca se esqueçam que o caminho faz-se andar mesmo que não se saiba para onde se vai feliz ano novo feliz 2022 um ano abençoado para todos vocês e não se esqueçam sempre glória sempre a Deus tudo sempre é com Ele Ele nos ama temos que acreditar nele e temos que estar sempre com Ele porque Ele nunca nos abandona era basicamente isso que eu queria dizer
0: muito obrigado Dario por, por 56 minutos de conversa obrigado por partilhar a sua a tua experiência e obrigado por ajudar a espalhar histórias de sucesso história, e motivar uh, os jovens. A todos que nos acompanham, obrigado por terem nos acompanhado e o nosso próximo encontro está marcado para daqui a 15 dias aqui Sim. na mesma plataforma. Tchau. Obrigado, tchau.